1: el capítulo anterior repasamos la trayectoria vital y profesional de la escritora, periodista, guionista, libretista, actriz y bailarina francesa Colette, una mujer que, como apuntábamos, forma parte de una larga lista de creadoras cuya obra fue usurpada por sus maridos u otros varones de su entorno. Contaban con el talento suficiente para triunfar, pero su condición de mujeres la relegó, en no pocos casos, a la condición de meras musas de sus compañeros. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Además, fueron tratadas con injustificada condescender Muchas de ellas tuvieron que renunciar no a sus sueños y a su impulso creativo.
0: Sí, otras es cierto que desarrollaron una rica y valiosa producción artística que tampoco les fue reconocida, ya fuera porque su trabajo fue eclipsado o porque acabó siendo directamente usurpado por maridos, amantes o parientes cercanos. Las hubo, por supuesto, que lograron reivindicar su autoría, aunque, como en el caso de Colette, tuvieran que pasar unos cuantos años. Y por
1: desgracia no sobran ejemplos que mencionar.
0: Sí, podríamos mencionar, por supuesto puesto el de María Alejárraga, autora en la sombra de las obras que firmaba su marido Gregorio Martínez Sierra, de la pianista y compositora Clara Schumann, que renunció a sus sueños y a su probado talento para apoyar la carrera de su marido Robert. Hablaríamos también de la escultora Camille Clodel, cuyo talento y salud mental languidecieron no a la sombra del trabajo de su amante Rodin, o la artista Dora Mar como una de las talentosas víctimas del genio fagocitador de Pablo Picasso. no Y la de la usurpación es una realidad tristemente familiar también para nuestra protagonista de hoy, la pintora estadounidense Margaret Keane. Durante décadas, su marido firmó sus icónicos y reconocibles cuadros protagonizados por figuras con los ojos inusualmente grandes y expresivos. Él se llevó la gloria y, por supuesto, los beneficios, aunque la verdad acabó saliendo a la luz. Hoy, en Vivir para Contarlas, nos adentramos en uno de los más sonados fraudes de la historia del arte. Los ojos son la ventana del alma. Ya, pero
1: los pintas como tortas son muy desproporcionados.
0: Bueno, los utilizo para expresar mis emociones.
1: Pues vamos a empezar a trazar la historia de Margaret Doris Hawkins, que nació en Nashville, en Tennessee, el 15 de septiembre de 1927. Eh, ¿Cuándo y dónde empezó a sentir esa pasión por la pintura? ¿Dónde comenzó todo?
0: Bueno, lo que concierne a su pintura, imaginamos que es un don innato, ¿no?, como suele. En su caso fue en el seno de la iglesia local, donde la pequeña Peggy empezó a llamar la atención con sus bocetos de ángeles con grandes ojos, que fue un rasgo que luego ella convertiría en el más reconocible y característico ...característico de su estilo pictórico. En 1950, fruto de su primer matrimonio... dio a luz a su única hija, Jane... ...con la que unos años después huyó... ...dejando atrás una relación opresiva y agobiante. En plena década de los 50, como imaginaréis... ...era muy poco eh, frecuente, ¿no?... ...que las mujeres, en la mayoría de los casos... ...sin ingresos propios, ¿no?... ...pues abandonaran a sus maridos... ...por infelices que fueran... ...pero Margaret decidió dejar atrás su antiguo hogar... ...y con sus cuadros en el maletero... ...y su hija pequeña... ...en el asiento trasero, puso rumbo a San Francisco...
1: A su llegada a San Francisco Margaret encontró trabajo en una fábrica de muebles mientras en su tiempo libre seguía pintando y perfeccionando su técnica en una feria callejera de arte conoció entonces a Walter King un extrovertido y lenguaraz artista que afirmaba haberse formado en París y cuya obra consistía en escenas callejeras pintadas supuestamente eh, durante su estancia en la capital francesa Menuda pieza, ¿eh? Walter. Por supuesto
0: porque con la presentación que hemos hecho ya iréis intuyendo que esos cuadros que él firmaba tampoco eran suyos, pero no adelantemos acontecimientos. Las circunstancias propiciaron que una poco experimentada Margaret, que tuvo con Walter su primera cita en años, pues cayera rendida a sus aparentes encantos y viera en él además a una figura protectora que podría proporcionarles estabilidad a ella y a su hija. Y es que por aquel entonces su exmarido había solicitado la custodia de la pequeña Jane argumentando que Margaret, como madre soltera, no estaba en condiciones de garantizarle uno hogar apropiado y, en este contexto, y tras una breve relación, aceptó la precipitada propuesta de matrimonio de Walter. Se casaron en 1955 y disfrutaron de un idílico viaje de novios en Hawái, un lugar que acabaría jugando un papel fundamental en la biografía de Margaret. Pero, de nuevo, no adelantemos acontecimientos.
1: A pesar de sus grandes y poco realistas eh, aspiraciones artísticas, Walter se ganaba la vida eh, como agente inmobiliario, ¿no? Y además es que le iba bastante bien. Era un comercial nato, un encantador un encantador de serpientes y, como se suele decir, ¿no?, era capaz de vender arena en el desierto. Sí. Eh, ¿Qué hacía mientras tanto Margaret?
0: Bueno, ella seguía pintando, que era su verdadera pasión, y empezó a firmar sus cuadros con su apellido de casada, Keane, sin imaginar las consecuencias que esta decisión acabaría teniendo para ella, ¿no? Pese a los insistentes, En intentos de Walter, las galerías de arte de la ciudad no se mostraban interesadas ni en su supuesta obra ni en la obra de su mujer, de manera que, astuto y embaucador como era, se las ingenió para que los cuadros fueran expuestos en las paredes de un club nocturno y, contra todo pronóstico, empezaron a llamar la atención del público. Aquellos hipnóticos niños y niñas de enormes y melancólicos ojos fueron haciéndose tremendamente populares al tiempo que el matrimonio King empezaba a ganar algo de dinero con la singular obra de Margaret. Lo que ella no sabía y descubrió por pura casualidad es que su marido se estaba haciendo pasar por el autor de sus cuadros. Una noche, ha contado ella en numerosas ocasiones, fuimos a un club de jazz donde él vendía los cuadros. Con su ritual habitual me dijo que me quedara en un rincón y que no hablara con nadie para no avergonzarnos. Hasta que alguien se me acercó, la conversación derivó a la pintura y me preguntó, ¿así que tú también pintas, como Walter? Ahí estábamos, en un bar lleno de pinturas mías. Me sentí humillada. ¿Por qué mientes?
1: <risas> Disculpad.
0: Te atribuyes el mérito de algo que no Vamos, es tuyo.
1: cariño, solo intentaba cerrar un trato.
0: Esos niños forman parte de mi ser.
1: Soy un vendedor, los compradores pagan más y si conocen al pintor.
0: ¿Cómo van a conocerme si me dijiste que me quedará en casa?
1: Estamos ganando dinero, tu bolsillo, mi
0: bolsillo, ¿qué más da? Pero yo...
1: Por cielo, lo único que quiero es compartirlos con el mundo ¿Preferirías tener a tus niños escondidos en un armario o colgados en una sala de estar? Así se retrata, ¿no?, aquel eh, duro momento eh, en la película de 2014, Big Eyes, que está dirigida por Tim Burton. La protagonizan Amy Adams y Christopher eh, Walsh. ¿Qué hizo Margaret cuando eh, descubrió este engaño, no?, esa estafa o lo que le estaba haciendo su marido, es decir, eh, hacer pasar por suyos cuadros que había pintado ella?
0: Bueno, como escuchábamos, eh, se sintió muy dolida y, por supuesto, furiosa, ¿no?, pero Walter se justificó afirmando que necesitaban el dinero y que era demasiado tarde para echarse atrás porque, a fin de cuentas, todo el mundo pensaba ya que él era el autor de los cuadros y preocupada como unos años atrás por su futuro y el de su hija, pues Margaret aceptó la situación y se convirtió, con gran pesar, en cómplice silenciosa de un embuste cuyas proporciones todavía no era capaz de imaginar. Viendo la buena acogida que los cuadros de su mujer tenían, Walter abandonó el negocio inmobiliario y en 1960 abrió su propia galería. Las obras en efecto gustaban a los visitantes que por otra parte rara vez podían permitirse adquirir una y en ese contexto Walter se percató de que los carteles que publicitaban la galería desaparecían de las calles de Los Ángeles nada más colgarlos como lo hacían también las postales promocionales que tenía sobre el mostrador de la sala expositiva no así que como no empezó a cobrarlas y además de empezar también a reproducir masivamente los cuadros dibujos y grabados de Margaret que acabaron vendiéndose en formato de lámina en establecimientos de todo tipo incluidos los super mercados.
1: No, y con esta expansión y llegada de, de los cuadros a todo el mundo, ¿no? De alguna forma podríamos decir que eh, casi todos los hogares norteamericanos, ¿no? eh acabarían siendo decorados con cuadros de de Margaret Keane aunque los firmara era eh, de Walter ¿no? claro, la como firma muchos de nosotros tenemos el, el Guernica de Picasso en casa pero regalaba la caja provincial bueno, pues en este caso
0: sí, <risa> pero yo misma llegué a tener una lámina por supuesto, no un cuadro de King también cuando era adolescente bueno, se vivió una auténtica fiebre y además en su hábil uso del marketing y la promoción Walter King se dedicó a regalar varios cuadros a diferentes líderes políticos o a celebridades y convocaba a tal efecto, por supuesto a los medios de comunicación, así que era un Nacha en este caso de, de la autopromoción y aprovechándose vilmente no solo del talento de su esposa sino también de que ella era patológicamente tímida pues usurpaba y disfrutaba la gloria y los beneficios económicos derivados del trabajo de Margaret que como le ocurriera a Colette se pasaba horas encerrada en su estudio trabajando sin descanso para seguir el ritmo de producción pictórica que su marido le imponía ¿no?
1: Okay, Progresivamente no Walter fue aislando y debilitando a su mujer con las más depuradas técnicas del maltrato psicológico ella misma lo ha contado con qué palabras.
0: Sí, ella ha contado yo era extremadamente introvertida y solo me hacía feliz pintar y se aprovechó de eso. Antes de salir de casa me decía cosas como, estás horrible o si teníamos una cita estás mejor con la boca cerrada. Pasaba los días encerrada en casa, tardé un par de años en darme cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Y Walter efectivamente no permitía a Margaret distracciones de ningún tipo que pudieran ralentizar su productividad, la aisló socialmente como hace todo buen maltratador mm. no psicológico y si él salía, cosa que hacía con frecuencia llamaba por teléfono para asegurarse de que ella estaba trabajando en casa en esa gran mansión con piscina que Walter había comprado no hace falta decirlo, con el dinero mmm, de los cuadros de Margaret no y en su estudio, cerrado a calicanto con las cortinas corridas la pintora pasaba 16 horas al día tranquilamente, completamente sola. Todo el mundo, incluida su hija Jane, tenía prohibido entrar en aquella estancia que al final custodiaba el gran secreto de De los skin no y tener que mentir a su propia hija a la que siempre había estado tan unidad fue lo que más dolor le causó a margaret recuerdo cuando mamá pintó ese ¿estás segura? sería hace mucho tiempo estoy segura, fue en nuestro apartamento y me senté en el taburete de la cocina no
1: cariño, estás confundida, lo pinté yo
0: no, fue mamá y llevo mi vestido azul muchas niñas tienen ese vestido
1: Tienes bueno. Jo. Lo pinté yo, pero intentaba emular el estilo de tu madre. Me refiero al estilo con el que pintaba.
0: Pues se te ha dado muy bien. Pues no,
1: La soledad el forzoso aislamiento el sentimiento de humillación y las constantes exigencias de su codicioso marido se fueron dejando notar no en los melancólicos cuadros de margaret en aquellos grandes característicos y tristes ojos que como escuchábamos eh, al inicio de vivir para contarlas utilizaba para expresar sus propias emociones al final eh, tenía que ir afectando ¿no? en, uh -huh. en, en, en la pintura en lo que hacía ella forma, ¿no?
0: como escuchábamos al principio pues ya decía no que los ojos sean la ventana del alma y que claro ella estaba pasando pues por un calvario no y su estilo hay que decir que no era del gusto de los críticos de arte, que lo encontraban tremendamente kitsch, pero en cambio hacía las delicias del gran público como antes apuntábamos. El mismísimo Andy Warhol argumentó, tiene que ser bueno si fuera malo, no le gustaría tanta gente y si de algo sabía Warhol era de cultura pop y de los resortes de la fama. En efecto, Walter y Margaret llegaron a aparecer en la prestigiosa revista Life, en un artículo que afirmaba sin recato que ni Rembrandt ni el greco, ni Miguel Ángel pintaban los ojos mejor que King, ¿no? Entonces pensaban que era Walter King, pero en realidad era Margaret King. Y la obra de Margaret, con su oscuro y pesado secreto a cuestas, cautivó no solo al gran público, sino también a auténticas celebridades de su tiempo, como las actrices Natalie Wood, Joan Crawford o Kim Novak, que fueron retratadas, o el también actor y cómico Jerry Lewis, que se hizo retratar con toda su familia, todos ellos vestidos de arlequines ya como con doble ración de kitsch, ¿no? Y en la década de los 60, Walter King era uno de los artistas más famosos y ricos de Estados Unidos y no solo se atribuía sin remordimiento alguno el trabajo de su mujer sino que daba forma a desvergonzadas historias con las que intentaba explicar sus cuadros. no La más bochornosa probablemente sea la que sostenía que había empezado a pintar a aquellos niños de grandes y tristes ojos tras contemplar a los desvalidos niños en el Berlín de los años 40 ya devastado por la Segunda Guerra Mundial. Vamos, no tenía Lugeta. vergüenza ni la conocía.
1: Ya estamos viendo como Walter King era un absoluto jeta, una persona sin escrúpulos, no que se atribuía el éxito eh, del esfuerzo y las horas dedicadas a la pintura de, de su mujer. Tras un tiempo siendo testigo, además, en silencio no de cómo Walter se llevaba el mérito, eh, Margaret decidió explorar otros estilos pictóricos, no hasta que dio con propuestas alternativas a esos célebres eh, niños de grandes ojos.
0: Sí, en un intento de recuperar, siquiera en parte, su identidad, firmaba aquellos cuadros con sus iniciativas de Soltera, MDH, y Walter, por supuesto, lo desaprobaba porque argumentaba que aquello podría crear confusión, incluso intimidaba a Margaret recordándole que ella era tan responsable del fraude como él, que estaba atrapada en su propia mentira y que el encubrimiento era tan grave como el delito. Pero dar aquel paso, buscar una identidad también y reivindicarla en esos cuadros firmados como MDH, bueno, pues preparó mmm, poco a poco a Margaret para algo que sentía que debió hacer mucho antes, romper con Walter, ¿no? Y furioso ante la posibilidad de perder a su gallina de los huevos de oro, este hombre ya mostró de forma más explícita que nunca su verdadero rostro, porque amenazó con matarla a ella y a su hija si se atrevía a hacer pública la verdad. Pero ya llegaba tarde porque Margaret había llegado al límite de su paciencia. Se divorciaron en 1965 y, de nuevo acompañada por su hija, puso tierra de por medio, eligió como destino un significativo lugar, Hawái, que fue, como recordaréis, donde ella había pasado su luna de miel.
1: Sí, vuelve a Hawái, que es donde prácticamente empezó toda esta historia. Bueno, no, realmente empieza cuando ella empieza a esbozar ¿no? y a dibujar en la, en la iglesia, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, en Hawái digamos que empieza esta pesadilla con con Walter, ¿no? En Hawái, como digo, Margaret eh, sigue pintando y poco a poco fue reconstruyendo tanto su vida como su propio interior. ¿Cómo fue eh, comenzar desde cero?
0: Bueno, ya fue tanteando opciones, buscó consuelo y orientación en diferentes fuentes, como la astrología, la grafología o la meditación trascendental, pero donde finalmente sintió que había encontrado su lugar o su comunidad, fue entre los testigos de Jehová, una doctrina a la que en la actualidad permanece fiel y ya recuperada su confianza en 1970 decidió contar la verdad. No podía vivir así más tiempo, ha contado ella después ¿no? Tenía que revelarlo para sobrevivir y tener algún tipo de dignidad. De otro modo, tampoco podía esperar que mi hija pudiera respetarme por lo que no tenía alternativa. no En una entrevista radiofónica de desveló que la obra atribuida a su exmárido era en realidad suya y se desató, como imaginaréis, la tormenta. Comenzó una crudísima batalla por la autoría que se prolongaría además durante años. Walter contraatacó con la estrategia del descrédito asegurando que su esposa era una mujer infiel, una mentirosa compulsiva, que estaba desequilibrada y que se había unido a fanáticos religiosos... Hecho,
1: ese sinfín de argumentos que se utilizan ¿no? para... Un clásico, sí. Para, bueno, pues menoscabar y... En fin, qué, qué triste. Bueno, a propuesta de un reportero del San Francisco Chronicle, eh, Margaret retó a su marido a que ambos pintaran en público en una céntrica plaza de la ciudad para demostrar ¿no? quién era realmente el artista original. Eh, qué pasó? ¿Se, ¿Se pudo hacer este duelo?
0: Bueno, pues lo que pasó es que como el farsante que era... ...pues él eh, rechazó el desafío, ¿no? Declinó la oferta y en su lugar huyó a Europa... ...donde vivió más de una década confiando en que, bueno... ...el escándalo pues se fuera olvidando, ¿no? Pero a mediados de los 80 reapareció concediendo una entrevista... ...al diario USA Today en la que aseguraba que su esposa... ...se había atribuido la autoría de sus obras... ...porque pensaba que él había muerto. Margaret le demandó por difamación... y y tras 20 años sin verse las caras, se reencontraron ante un tribunal. El proceso se prolongó durante cuatro semanas en las que Walter, que optó por defenderse a sí mismo como abogado, dejó esperpénticas estampas para el recuerdo. no Y el juez, harto de sus fantasiosas historias y consciente de que se encontraban en un callejón sin salida, optó por la opción más lógica y evidente.
1: No oiré ni una palabra más de tanto cuento de nunca acabar. No es un testimonio, es obstrucción. Los tribunales están saturados para que sus tonterías atasquen los casos pendientes. Así podemos seguir hasta envejecer. Sin embargo, es obvio que este caso se reduce a su palabra contra la de la señora. Que... ¿Juicio nulo? No, no es un juicio nulo. En mi opinión, solo hay un modo de aclarar la cuestión. Ambos van a pintar. Así que ese duelo al que le retó Margaret en el eh, periódico y que no se produjo porque él dijo no, 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 no. Eh, al final tuvo que hacerse no por por mandato eh, de la justicia, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, se dispusieron dos caballetes, uno a cada lado de la sala, y se les concedió una hora para pintar.
0: Sí, en solo 53 minutos Margaret dio forma a una de sus características reconocibles y representativas, figuras de grandes ojos, y el lienzo de Walter, por supuesto, quedó inmaculado, según su ridícula argumentación, porque tenía una lesión en el hombro que le impedía pintar, Tenía salidas ¿no? para todo. Por supuesto, pero todas ellas bastante ridículas, ¿no? Y lo que le dolía realmente a este hombre era la cara de ser tanjeta, ¿no? Fue condenado a pagar a Margaret 4 millones de dólares por daños morales y menoscabo a su reputación, aunque ella, como seguro imaginaréis ya, no vio un céntimo, porque Walter, que tenía serios problemas de alcoholismo, había dilapidado toda su fortuna. Yo no aspiraba a eso, ha contado ella después. Tan solo quería que el mundo supiera que esos eran mis cuadros.
1: Los icónicos retratos de Margaret King se han ganado un espacio privilegiado en la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, se han colado eh, en muchos lugares, decíamos en las casas de los norteamericanos, pero también en los planos de célebres películas, ¿no? Como ¿Qué fue de Baby Jane?, El dormilón o, o Mi chica.
0: Sí, y además el propio Tim Burton, que es un director que me fascina, me encanta, ha reconocido siempre su rendida admiración por la obra de Margaret King, de la que además es coleccionista, así como también la marcada influencia que esta ha ejercido en su trabajo y esto resulta evidente, por ejemplo, en películas como Pesadilla antes de Navidad o La novia cadáver, ¿no? Con esos personajes suyos también Inspirados, de enormes ojos. ¿no? Con esos ojos grandes. Clarísimamente, y la obra de Margaret ha sido asimismo sí inspiración directa para el trabajo de otros artistas como Misty Benson, Vicky Knowles, la directora y animadora Carrie Hawks, Vicky Byrne, en cuyos retratos de músicos y de otras figuras de la cultura popular también resulta innegable. Blond Blythe, que es el nombre y sobrenombre que el artista Tony Busser comparte con su célebre muñeca no de grandes ojos. El artista y diseñador gráfico Rex Ray, que se inspiró en el trabajo de kim para crear la portada del disco Reality de David Bowie. El artista plástico Mark Ryden, Takashi Murakami, o el animador Craig McCracken, creador de las Supernenas, que si pensamos en ellas, pues también son sí. esas figuras, ¿no? De enormes ojos y existe de hecho una corriente artística, objeto de culto underground, bautizada precisamente como Big Eye o Big Eye, que claramente pues bebe, ¿no? De, del trabajo de Margaret Keane.
1: O ...esa que según ha declarado ella misma... ...pensó que jamás sería capaz de volverse a enamorar porque eh, lo que le ha ocurrido lo que le ocurrió con, con su marido pues evidentemente le es un desengaño muy importante. ¿no? Bueno, pues a pesar de todo eso, eh, Margaret King se casó con Dan McGuire, un comentarista deportivo al que conoció en Hawái.
0: Sí, con este parece que tuvo bastante más suerte y tras años viviendo en aquel paraíso que tanto contribuyó por otra parte a su recuperación personal, ¿no? Margaret regresó a San Francisco donde a sus 94 años sigue pintando cada día. Walter Keane, por su parte, murió arruinado en el año 2000 y hasta el último de sus días siguió insistiendo en que Margaret King mentía y que la obra era suya.
1: visto cómo eh, Hawái en esta historia son la, las tres vidas de Margaret King, ¿no? Sí. Donde comienza la estafa, donde reinicia su vida y donde, bueno, pues acaba con, con un nuevo amor, ¿no? Y quitándose esas espinas del, del desengaño tan importante que sufrió con Walter King. Bueno, lo importante es que tiene 94 años, ver reconocida su obra uh -huh. eh, y, bueno, pues eh, es una historia que acaba bien, pero que, que como la de Colette, ¿no? Pues eh, hay otras tantas mujeres que no pudieron conseguir eso, ¿no? Eh, que su trabajo fuese reconocido. ¿no? Que ya sean las que estaban horas y horas y horas pintando, eh, escribiendo... Esclavizadas. En cualquier caso eran esclavizadas, ¿no? Uh -huh. eh para el beneficio de sus maridos eh, que dilapidan siempre las fortunas además por
0: supuesto y que además aunque la verdad salga a la luz por las circunstancias del momento los derechos de las obras solían ser también de ellos y por supuesto como dices los beneficios pero bueno no siempre por desgracia el tiempo pone a cada uno en su lugar pero a veces ocurre y nuestra labor aquí también es precisamente visibilizar a todas estas mujeres en algunos casos como vemos con finales más o menos felices así que bravo por Margaret King y si tenéis ganas de ver la película pues Tim Burton siempre es una buena opción. Big Eyes, ahí tenéis la propuesta.
1: En vivir para contarlas hoy Margaret Keane, es Gregasco que Durnen. Es
0: orgatic agur.